0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Seguimos com as nossas viagens pelo século XVIII, mais uma crónica, mais uma obra que vai servir de tema para o episódio de hoje. Vamos à escola, no século XVIII, não é André? Exatamente, a nova escola para aprender a ler, escrever e contar, um livro do Manuel de Andrade Figueiredo publicada em 1722 em Lisboa e dedicada a Dom João V. O livro foi publicado em 1722, embora tenha ficado, não sabemos exatamente porquê, mas ele ficou muito tempo à espera das autorizações, porque o livro começou a, ter, a ser visto pelos censores em 1719 e só no final de 1722 é que foi impresso, que não sendo um tempo completamente exagerado, também não é bem a regra, que muitas vezes era de um ano para o outro, ou no máximo dois anos. Estes três anos já é um pouco excessivo e pode ter a ver com algumas das ideias pedagógicas que para a época podemos dizer que eram avançadas. Porque este livro, no fundo, é um manual escolar, ou tem aspectos de manual escolar clássico, com Tábuas de sílabas para se juntarem as letras e que tipo de sílabas é que as crianças deviam praticar para aprender a ler e a formar palavras mais rapidamente. Também regras da aritmética e toda a descrição das regras básicas da, da aritmética. Mas esta nova escola, para aprender a ler, escrever e contar, tem também aspectos muito interessantes que se prendem com a própria organização da escola, em que o autor, o Manuel de Andrade Figueiredo, que publicou este livro com 48 anos e com uma experiência de, do ensino das crianças ele faz algumas recomendações sobre como é que se deve ensinar nas escolas, como é que se deve gerir o tempo, a colaboração que deve ser pedida às crianças o que é uma, um aspecto muito moderno ele diz que se devem envolver as próprias crianças e escolher dois meninos para que possam conduzir a aula e ensinar aos outros, porque há claramente a intuição, que volta a dizer que é uma ideia muito moderna, de que muitas vezes é mais eficaz as crianças ensinarem umas às outras, do que propriamente o professor, nestas idades Sim. precoces, e de, e de que os miúdos que têm mais capacidade ou mais facilidade podem ter um papel muito importante a puxar os colegas e em ajudar os colegas. E depois também esta ideia de que os conteúdos devem estar adequados à idade. Deve haver muito cuidado com a idade das crianças. E depois tem aspectos também muito práticos sobre eh, como pegar eh, na pena... Onde é que deve estar o tinteiro em cima da mesa para não se sacudir a pena quando se tira a pena dentro do tinteiro? Não ter o hábito de sacudir de qualquer maneira para não sujar tudo e um aspecto interessante não inclinar a cabeça, portanto, não fazer gestos. Há aqui também aspectos mais clássicos ou mais tradicionais do papel da escola no século XVIII, que vemos um pouco por toda, por toda a Europa e por todo o mundo, na disciplina, na criação de, de uma ideia de cidadania, mas também de disciplina. É claro que para Portugal esta nova escola para aprender a ler, escrever e contar era uma novidade, ele sublinha isso na, na introdução do livro, o autor e diz que em muitos outros locais em muitos outros reinos, em muitas outras nações havia já livros do mesmo género era muito comum em muitos desses, desses reinos e dessas repúblicas, desde o século XVI em Portugal, como sabemos também devido ao atraso ou ao, ao, ao facto de não ter acontecido reforma e há o atraso de, da importância das línguas vernáculas, ou seja, da própria língua do país, porque na escola até, até praticamente ao século XVIII, ao meados do século XVIII, o latim é, era muito importante, era, era, era decisivo. E, portanto, é, é precisamente nesta, nesta primeira metade do século XVIII que começamos a assistir em Portugal a uma alteração desse paradigma de domínio uh, do latim. O livro termina com um aspecto muito interessante, que são conselhos sobre o material escolar. Temos lista de material escolar e tudo, mas explica-me uma coisa, André. Esta cartilha é uma cartilha para docentes ou para os meninos que vão para a escola? Muito bem visto. Ele diz no início do livro que ela se destina a toda a gente, mas hum. faz estrita menção, se fica que não é só para os, para os mestres, é também para os mestres de escola, mas uhum. é também para toda a gente que queira aprender numa fase mais tardia e que já não se quer sujeitar a um mestre, que é, que é a expressão <risos> que ele utiliza. Portanto, é claramente a, a intuição também, a constatação, de que havia muitos adultos que não sabiam ler, nem escrever, nem contar, uhum. e que também já eram muito adultos para ir para a escola e havia este estigma. Aliás, isso vai acontecer até muito tarde, infelizmente, num país como Portugal, que tem eh, indícios de, de analfabetismo muito elevados até ao século XX uhum. e havia o estigma, como nós sabemos, as pessoas não aprendiam quando eram crianças, com todas as dificuldades que existiam, ainda se juntava essa dificuldade do estigma das pessoas não quererem ir adultas para, para a escola, mesmo quando isso se proporcionava em aulas noturnas ou em coisas do mesmo género. E ele diz bem, para que esse estigma seja ultrapassado este livro é importante para que toda a gente possa aprender a ler, a escrever e contar. E depois dá uma receita para fazer tinta, o que é muito interessante, pode ser com água ou com vinho branco e que numa canada de água ou de vinho branco, mais ou menos um litro e meio, se devia juntar quatro onças, cada onça era mais ou menos 28 gramas, portanto, quatro onças de um produto que era feito com o bugalho. O bugalho, como nós sabemos, é aquele fruto do carvalho que se desenvolve porque as vespas deixam um ovo e depois cria-se aquela esfera, e portanto aquilo era triturado e, e juntava-se a água, depois também a capa rosa, que, é, que era triturada também, que é uma substância, um sulfato de ferro, casca de romã vermelha, aos bocadinhos, e depois de ser tudo isso triturado e cozido, ainda se podia juntar a goma arábica, que é resina da cássia para dar mais espessura uh, à tinta, e 12 dias numa vasilha de vidro, tinha que comecer todos os dias de manhã e à tarde com um pau de figueira, e tínhamos a tinta... Prontíssima para se poder praticar a escrita, Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.